1: Bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Son las 3 y 1, las 2 y 1, si nos escuchas desde la Comunidad Canaria. Y aquí arrancamos el programa de salud hasta las 4 de la tarde. Luego ya viene la pizarra y otra vez vuelven a meterse en el fútbol, en la actualidad deportiva. Pero no, nosotros ahora hablando de salud y más un día como hoy. Día Mundial del Cáncer de Mama. El cáncer de mama representa el 16% de todos los cánceres femeninos. Se estima que una de cada ocho mujeres tendrán cáncer de mama a lo largo de su vida. En nuestro país, concretamente, se diagnostican cada año más de 33.000 nuevos casos. Esos datos y esas cifras para empezar, pero vamos a hablar de ello largo y tendido hoy. Eh, lo hablaremos con nuestros protagonistas Y también lo hablaremos con mi compañera Cristina Blanco Que tiene mucho que contarnos Hola Cris, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal Janela? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien Hoy, ha, hoy has, has salido, has, eh, has sí. cubierto evento Evento importante del Día Mundial del Cáncer de Mama
2: Y además, qué mejor día para salir Y para luego aquí en Cuídate Dar datos de calidad que hoy
1: Hombre, porque tú, una de las cosas que com eh, me comentaste Justo cuando hablábamos ¿no? Y Cris, sí. ¿Cómo ha ido el acto de que habéis hablado? Me decías, jo, es que hemos aprendido un montón
2: Sí, y al, al final ha, es
1: trasladarle eso a los oyentes.
2: Han dado datos que siempre aquí decimos que hay que tratarlos con cuidado, pero es que han dado datos buenos, entonces me gusta traer datos positivos de vez en cuando, que siempre traemos porcentajes de enfermedades, de no sé qué, pues hoy traigo datos buenos.
1: Es importante dejar claras esas cifras, tanto en positivo como en negativo muchas veces, pero sobre todo cuando hay avances. Eh, en esos datos en positivo y con los avances, porque es una esperanza, para todos los enfermos de hoy y enfermos de mañana mm. y también los datos negativos cuando tenemos que dar la voz de alarma o una llamada de atención para que podamos revertir esas cifras. Eh, en investigación no depende muchas veces tanto de nosotros, obviamente de la comunidad científica, pero sí de la aportación que se pueda dar, lógicamente. Sí,
2: porque todos al final podemos aportar con nuestro granito de arena, claro eh, aportando cosas. Bueno, eh, ¿quieres que lo desvele ya?
1: todos los datos o alguna cosa
2: bueno voy a decir que voy a decir cómo podemos ayudar en concreto este año al cáncer de mama a la con, acciones, con sí. acciones bueno pues me
1: parece importante esas acciones que a veces las dejamos bueno pues son acciones no puntuales que sí. una sociedad o una asociación una fundación por una fecha en el calendario eh, organizado como está eh, la salud pues sí se hacen pues, determinadas carreras o acciones en ese día y a veces nos volcamos pero el resto del año eh, a veces nos olvidamos y es importante eh, bueno, pues eh, ayudar siempre, ¿no? porque la investigación no se realiza en un día. Es una carrera de fondo eh, sí. de todos los equipos y año a año. Y para los datos que hoy manejamos, pues el trabajo de los últimos años. También en cuanto a la prevención y el diagnóstico precoz. Ya sé que también soy muy pesada con el diagnóstico precoz, pero, pero es muy, muy importante.
2: importante. Sí, muy,
1: sí. muy, muy importante. De hecho, eh, estamos hablando que aunque sea un, un cáncer eh, que padecen muchas personas y que van a padecer muchas personas, que las cifras son muy altas, es cierto que la, el índice de supervivencia también es muy alto, precisamente eh, porque se ha repetido hasta la saciedad ese calendario en cuanto a las revisiones esa eh, machaque que os damos muchas veces en cuanto a ir al médico, ese diagnóstico precoz, que los tratamientos no son iguales, de verdad, que nuestro cuerpo no va a responder igual. Y es importante en determinadas enfermedades mmm, cogerlas a tiempo, con lo cual nosotros vamos a seguir haciendo esa labor.
2: Sí, y hoy es un día importante para recordar a todas las mujeres que hay que ir a la revisión anual, que parece como ay, el típico día que se dice, bueno, pues mejor decirlo un día que no decirlo ninguno. Hay un cliente
1: que... que se enfadó esta mañana conmigo de decir... Sí porque claro, tiene que entender esa oyente, yo es que hablo para uno y para todos, entonces le, le respondo un poco con todo el cariño, se enfadaba porque eh, pues muchas veces las revisiones en sanidad pública pues no eh, pueden llevar ese calendario de año a año y entonces aquí entramos en, jo, es que eh, achacaba que a lo mejor si yo estaba diciendo que había que hacerse revisiones anuales porque yo iba a una clínica privada, ya no estamos metiéndonos en ello, nuestro mensaje a la sociedad tiene que ser claro, que luego nuestra pelea también vaya para la sanidad para poder cumplir calendarios por supuestísimo que sí pero eh, porque ese calendario no se respete yo no puedo decir que las revisiones tienen que ser cada tres años efectivamente eh, el mensaje que nosotros como divulgadores tenemos que dar es que hay que acudir al médico, por supuesto en las revisiones también cuando hay síntomas o cuando ocurre algo pero en, en, en las revisiones que, que nos marca un calendario ojalá se puedan recortar en la sanidad pública, claro que sí Ojalá, pero yo no tengo la culpa. Ni, ni yo he dicho si voy a privado o a pública, ni nadie podemos echarnos en cara el que vayamos a pública o a privada. Yo eso no se lo he hecho absolutamente a nadie en cara. Simplemente os pido que lo entendáis que nuestro mensaje tiene que ser también claro. Las revisiones hay que hacerlas. Y si se puede, en la medida de lo posible, que sean anuales, pues tienen que ser anuales. Ya está. Pero ese es el mensaje que tengo que dar.
2: Yo creo que lo has dejado claro.
1: Gracias, porque me preocupaba y decía, Dios mío, si es que no estoy hablando de, de sanidad pública o privada, digo simplemente el mensaje que, que, que dan los, los médicos, ¿no? En fin, bueno, vamos a hacer una cosa. Hacemos sí. un pequeño repaso de enfermerías deportivas sí. y quiero que ya nos entremos de lleno en esos datos que nos tienes que dar, ¿te parece? Perfecto. Pues venga, vamos con ello.
2: El Atlético de Madrid jugó ayer ante el Rayo Vallecano en el Metropolitano y empató a uno al final del partido con un penalti a favor del Rayo. Yano Black, portero del Atlético de Madrid, continúa con un traumatismo directo en el hombro derecho que sufrió en el partido contra el Atlético en San Mamés. Quien tampoco estuvo en el partido fue Coque, que se fue del Atlético con unas molestias que se han confirmado en lesión y estará de baja tres semanas aproximadamente, por lo que llegará justo de forma al Mundial. Joao Félix acabó con dolencias tras el partido del sábado ante el Athletic en San Mamés y ayer ante el Rayo estuvo disponible calentando pero no jugó. En clave del Valencia Hugo Guillamón de cara al partido contra el Sevilla de ayer era duda pero finalmente pudo jugar en el Sánchez Pizjuán. Un encuentro en el que Gattuso también recuperó a Cavani. Y hoy juega el Real Madrid ante el Elche tras un clásico ante el Barcelona el domingo en el que ganaron los de Ancelotti por 3 a 1. Al duelo de hoy llegan con las bajas confirmadas de Courtois y Ceballos. Y a nivel internacional el futbolista portugués Diego Iota se perderá el próximo Mundial de Qatar por una lesión muscular que sufrió en el partido de la Premier League contra el Manchester City. A través de sus redes sociales ha compartido su pesar, diciendo que después de una gran noche en Anfield, la suya terminó del peor modo. En el último minuto, uno de sus sueños se ha roto. Y ahora, noticias de salud general.
1: Vamos con ello, con el acto que has cubierto hoy, que versaba donde has estado. Cuéntanos.
2: Pues he estado en, en el edificio Mau, en la calle Titán, en de Álvaro en un acto en el que Solán de Cabras y la Asociación Española contra el Cáncer trabajan juntos para cada vez pues tener más minutos de investigación y pues más recaudación en ello. Eh, para ello ha ido Juan Fran Torres que es ex capitán del Atlético de Madrid y también ha estado Iker Casillas que también es excapitán del Real Madrid y bueno con esos padrinos, pues, digámoslo así, han presentado una serie de datos y de lo que tenemos que hacer para seguir ayudando al cáncer de mamá. También han estado presentes dos figuras muy importantes que son Beatriz Fernández, que es la directora de marketing de Solán de Cabras y Ana González, que es la responsable del programa de la Asociación Española contra el Cáncer eh, Voy a decir que si alguien quiere participar en ello en redes sociales es hashtag Gotas de Solidaridad. ¿Vale? El movimiento de esta novena edición de ayuda contra el cáncer de mamá. Repito, hashtag gotas de solidaridad. Eh, la importancia del bienestar emocional en estos procesos ha sido el tema principal del acto. Se ha hecho mucho hincapié en, en la psico -oncología que es ese acompañamiento psicológico tanto a los pacientes que sufren cáncer como a los familiares. Y es que más del 90 de los pacientes, más del 90% de los pacientes sufren ansiedad. Y un dato que me ha, me ha gustado, me ha parecido interesante, porque no me ha gustado, es que hay estudios que dicen que hay familiares que presentan más niveles de estrés que los propios pacientes. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que no solamente hay que hacer un acompañamiento psicológico a quien sufre el cáncer, que ya bastante tiene, evidentemente, sino también a los familiares. Al entorno, ¿no?, sí, de es muy importante. Han hecho mucho hincapié en el entorno y, bueno, pues eh, con estas campañas y desde la Asociación Española contra el Cáncer, hacen también acompañamiento. Eh, bueno, pues eh, el cáncer no espera, digamos que es un poco también el lema, y... Eh, a, a post, apuestan por la equidad, por eso de que decíamos de que todos eran importantes. Y te traigo un dato positivo, y es que se ha conseguido 791.000 minutos de atención a pacientes y familiares en estos nueve años que lleva, porque esta es la novena edición. Y claro, de atención a nivel psicológico, ya más allá de la investigación y demás. Entonces, me parece que es, para que nos lo apuntemos.
1: Son muchos minutos, desde luego, sí. y al menos es el resumen perfecto y la suma a estos últimos años de apoyo ¿no? Sí. Al, al cáncer y sobre todo a, a los pacientes y a ese entorno que decíamos, a los familiares.
2: Y con la idea de que en el mismo equipo somos más fuerte, por eso han llevado a uno de la Leti y a uno del Madrid, los dos equipos más importantes de la capital, sin desmerecer al Getafe, Feleganes y Rayo, pero han llevado ellos dos. Beatriz Fernández eh, ha, de, ha dado, digamos, unos tips... ¿De qué podemos hacer este año para colaborar con la campaña del cáncer de mama.
1: Me los apunto, eso es importante, sí. bien.
2: Bueno, para empezar, se van a vender, como siempre, las botellas míticas rosas de Solán de Cabras.
1: Que yo las tengo en casa. Que las tenemos todos en casa, <risa>
2: sí. porque aparte de que te gusta tener una botella rosa... Porque, pues ayudas. Claro,
1: si te puedes ir a otro color, tú ves el rosa y dices, jo, estoy ayudando seguro, pues venga.
2: Y lo bueno es que los beneficios se donan para la Asociación Española contra el Cáncer de mama. Entonces ya pues es que haces ahí hay un dos por uno.
1: Pues ya que vas a beber agua que más en cualquier color, pues coge el rosa que, que apoya la investigación y el cáncer de mama
2: en relación a los dos padrinos deportivos que ha tenido, han sacado unas nuevas bufandas de Aleti Real Madrid, con la palabra gotas de por la solaridad en medio, es toda rosa, con los escudos del Real Madrid y del Aleti, y entonces estas bufandas, también los beneficios van para la Asociación Española Contra el Cáncer, o sea que si alguien quiere comprarse una bufanda diferente de su equipo, pues puede hacerlo ayudando al cáncer al mismo tiempo. Y mira,
1: si sois de aquí de Madrid, pues tenéis claro. los, de los equipos de
2: la capital. Efectivamente. También hay un máximo bolso que ha diseñado eh, Martina Klein, que bueno, pues al, al, tanto para las chicas como los chicos es rosa, evidentemente, y ahí pues también es que van todos los beneficios, o sea, son cosas que podemos comprar que ayuden y que nos sean útiles en nuestro día a día, entonces no es algo, un esfuerzo que tengas que hacer, de hecho es algo que te viene bien.
1: Hombre, desde luego.
2: Y luego hay un vídeo eh, que se llama Minuto por Minuto, que es sobre el cáncer de mama de la asociación y cada visualización pues eh, eh, cuesta dinero, por así decirlo, no a nosotros que lo vemos, sino que eh, lo que se gana cada vez que se ve el vídeo pues va a la asociación. Entonces pues por lo menos de una vez. Que no, que no mal, nada. Claro, te iba a decir, no te, no pones, nada.
1: te abres el vídeo, lo ves y ya con eso es que estás ayudando, no tienes que hacer nada más. O sea, que realmente hay ayudas y consejos para todos los bolsillos.
2: Efectivamente. Para algunos
1: solamente ver un vídeo y ya directamente estamos apoyando. Y si no, pues esa botella de agua esa bufanda, ese maxi bolso.
2: Y por último traigo la última iniciativa que me ha parecido súper chula y voy a buscar qué sitios son porque ha dicho que en hostelería también hay quienes colaboran con mesas rosas para hacer donaciones y ser un altavoz de esto. Es decir, hay restaurantes y si buscáis restaurantes con mesas rosas, cáncer de mama tal, pues hay restaurantes que pues lo que tú te gastes en la comida va destinado directamente a la Asociación Contra el Cáncer de Mama. ¿Con esos beneficios? Efectivamente. Pues
1: a buscar esos restaurantes también. Yo creo que son bueno, pues unos consejos perfectos que nos has dado Cris, eh, tanto tú como Solan de Cabras. Eh, muchas gracias. A ti, Yanela. Vamos a continuar con muchos contenidos aquí en Cuídate.
3: Preparados 5, 4, 3, 2, 2,
0: 2.
1: En Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales progresivos y antirreflejantes incluidas desde 27 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en Opticalia.com
0: No te pierdas este jueves en Marca.com Cero dudas, el programa de Javier Estepa que analiza los matices más sutiles de la jornada con los mil millones de colores y el sonido multidimensional del televisor Samsung Neo QLED 8K. Con Samsung y Javier Estepa, ahora tendremos cero dudas en Marca.com y en marca.tv.
1: Como cada miércoles vamos a empezar los contenidos del programa Lo hacemos con mi querida Boticaria García Oye, estamos terminando noviembre y esto... Uy, noviembre Octubre y esto de que a Boti le gusta disfrazarse, yo no sé si estará preparando ya disfraz para Halloween. Si le gustan estas, dicen americanadas, a mí es que me gusta mucho, la verdad que es muy divertido. Boti, buenos días, ¿qué tal?
3: Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, con ganas de charlar contigo. Y, y ya terminó, tú fíjate, si es que estábamos, parecía ayer que empezaba la temporada y estamos ya a mitad de, del, del, del último trimestre del año
3: me estabas preguntando por el lucha de Halloween, ¿sabes que yo he llevado el Halloween puesto todo este mes? ¿Quién? Yo lo llevo puesto desde principio de mes.
1: ¿Pero cómo puesto? Pero que te disfrazas en casa o te estás probando disfraces.
3: Mira, no lo sabe nadie, lo he llevado un poco en secreto porque la cosa ha sido un poco escandalosa y no quería que la gente me andara preguntando, pero ahora que ya se ha pasado te lo voy a contar. Resulta que me caí a principios de mes, o sea, me caí que me caí con la cabeza, o sea, una caída tonta que me resbalé. Me di en la cabeza y me salió un chichón enorme, enorme, enorme. Entonces, claro, una cosa, el hielo fundamental del chichón, por la noche ya no tenía nada. Pero a la mañana siguiente me levanté con todo el derrame en el ojo. Y he estado con el ojo morado, pero morado, que si lo ves, o sea, Halloween total, o sea, todo el párpado abajo me llegaba hasta la mitad de la cara. Pero hay una cosa maravillosa que se llama maquillaje de caracterización en la tele,
1: <risa> Madre
3: mía. Y he estado saliendo que no se ha enterado ni el tato de lo que me ha pasado.
1: Pero escucha, es que estaba viendo Instagram, abriendo Instagram a ver si veía alguna foto tuya, pero es que no se te ha notado nada.
3: Nada, nada, nada. Bueno, es que el último vídeo que tengo que tengo ahí que puedes ver que, que era para una, una historia apoyando el tema de la salud mental. Ahí tenía la cara negra hasta la mitad de la de, de la mejilla. Pues no se ha visto. Pero no me
1: lo puedo creer, o sea en una caída tonta y has estado pero vamos a ver si te vemos todos los días en redes. O sea todos bueno, los días con caracterización.
3: Alguno no, no el, eh, he ido a la, a la tele un par de días que me han maquillado muy bien, y el resto en Instagram, pues tengo la habilidad de coger la cámara y, y me la he puesto solo en un ojo y entonces pues solo se me ve la, la pues eso, la, la mitad de la cara, parece que voy así andando por la calle ¿qué tal Vamos, que uno tiene sus trucos, Yanela. Que no te creas nada de lo que veas por Instagram, porque yo me he dado cuenta que se puede mentir y ocultar la mitad de la cara negra durante 10 días y aquí no se entera nadie.
1: ¡Ostras! Ya te digo, ¡madre mía! O sea, que por lo menos el hielo funciona.
3: El hielo, vamos, el hielo es maravilloso y nos vamos a quedar con eso. Cada vez que... No, el hielo, No, no, el hielo aplicado. Eso sí, no directamente, con, una, con un trapito, con, con algo, porque si no te quema. Pero el hielo aplicado directamente baja la inflamación, vamos, mejor que cualquier otra cosa en el mundo. Así que todo el mundo que le pase, que lo sepa. Mira, vas a flipar, vas a flipar cuando lo veas. voy a mandar alguna foto para que lo veas porque realmente es espectacular.
1: Madre, y nadie te preguntó en redes, nadie intuyó nada, nades, nadie se olió nada. Nada, nada, nada.
3: Lo que, lo que pasa es que, bueno, yo creo que es el, hay algo que es importante saber también... ...cuando la gente tiene eso el ojo morado, yo he aprendido mucho... ...y es que el ojo es una zona súper irrigada... ...entonces entre la gravedad, como que te des un golpe en la cabeza... ...como tipo chichón, eh, eh, al final la sangre baja por gravedad... ...y luego es una zona pues muy permeable. Entonces también he aprendido que si te das un golpe en la cabeza... ...y tienes más de 65 años, tienes que ir al hospital... porque ...para que te miren bien y te hagan pruebas... ...pero si tienes menos de 65 años... Si no tienes ningún síntoma, ni pierdes la visión, ni y no hablas raro, y no te desmayas, y tal, y no ves doble, pues entonces no te van a hacer nada. Lo que manda es cómo te encuentres.
1: Madre del amor hermoso, tú fíjate cómo se esconde boticaria. Ahí parecías, vamos, Frankenstein casi.
3: Total, total, total.
1: ¿Y había hinchazón o no había hinchazón? No,
3: en, la, en, la, en el chichón me quedó un poquito, pero el ojo nada. El ojo, bueno, el ojo por la mañana, nada más levantarte de la cama había como mucha retención, mucho mucho edema. Así que bueno, yo por la calle, la verdad que ya llegó un día que dije no me voy a maquillar y la gente me miraba, la gente me miraba mm, mucho. <ríe> Entonces bueno, creo que es importante también ser discretos que eh, cuando uno lleva un golpe pues nadie sabe cómo se lo ha hecho ni a nadie le importa pues esas miradas así acusadoras y de juicio, eh, tenemos que hacernoslo mirar un poquito, ¿eh? que yo lo he pasado un poco mal bueno, tampoco muy mal que ya sabes que a mí me da igual un poco todo, pero entiendo que haya gente que eso le pueda afectar.
1: Hombre, claro, porque es verdad que, que es, eso es cierto, ¿eh? lo que tú has dicho es cierto, cualquier golpe que veamos extraño ya empezamos a opinar a decir y a lucubrar y ha sido una caída, pues mira, de lo más tonta, pues, pues como dices tú Dios mío, ¿qué estarías haciendo? Es que yo ya te, te veo... Ahora mismo te visualizo encima de los barreños esos que te envían pues mira, intentando había, coger algo en un
3: laltillo. Había algo de barreños, había algo no de sabía. barreños. No vamos a seguir profundizando en el tema, pero había algo de barreños, desencaminada.
1: no antes encaminada. Lo sabías, es que te, te, tenía que haber un barreño de por medio. Madre mía, la casa con más barreños de España. Es la de Boticaria y García. Y, tú, y, que, y que no paren, ¿no?, de enviar.
3: Y que no, 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 estamos yendo a correos esta semana. No tengo que irme, ha llegado una vez esta mañana.
1: De otro barreño.
3: De otro barreño, sí. El viernes recogí tres. El jueves recogí
1: tres. Madre mía, el día que cierre una empresa de barreños y decida eh, todo el estocaje que le quede enviártelo. Imagínate, Madre el día más que de mi vida. Hay gente que se coge naves, no sé, pues para coches antiguos, para guardar todo ese material. No, Boticaria va a coger una nave, va a alquilar una nave para guardar todos los barreños que tiene.
3: Son tan bonitos. Ay. <risa>
1: Madre mía, es objeto que tenemos que tener todos en casa. Bueno, madre, eh, yo no sabía nada, me he quedado alucinada, pero bueno, pues ese disfraz de Halloween que por lo menos te ha da dado una pista de lo que te puedes disfrazar. Y has dicho, a ver si me veo bien con este maquillaje en la cara y si no, pues otra cosa, pero tú estarás ya preparando tu disfraz, ¿no? Bueno, eh,
3: tengo boda, así que no sé yo, voy disfrazada pero de otra cosa, me tengo.
1: Pues podrían hacer una boda de disfraces
3: le pues voy a proponer a la novia. Creo que, creo que le va a encantar la idea. A, a dos semanas de la boda, diez días de la boda, le va a parecer genial.
1: Propónselo, propónselo. De todas formas, estaba, oye, ya que estaba de Dios el caerte, pues que te hayas caído con tanto tiempo de antelación antes de la boda. ¿eh? Sí, un detalle,
3: un detalle por mi parte. Sí. Un
1: detallazo por parte del barreño. <risa> <risa> bueno, vamos a empezar con los contenidos de hoy. Eh, de hecho, fíjate, fíjate. Eh, de este tema ya hemos hablado allá por principios de año, pero es que vuelve a estar otra vez de bastante actualidad. ¿Te acuerdas que hablamos eh, sobre las
3: famosas pastillas de yodo? Sí, 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 porque cuando empezó, cuando comenzó la, la, la guerra de Ucrania hubo como una especie de psicosis y, y de verdad yo me he dado cuenta que tanto con el COVID como con la guerra de Ucrania tenemos una memoria un poco frágil. Porque se nos olvidan las cosas y esta semana vuelve a ser tendencia porque ha habido supernoticia de en Finlandia, se han agotado, el gobierno ha dicho que, que bueno pues que la población tiene que ir a la farmacia a comprarlas. Entonces, bueno, lo primero es saber que realmente hay mucha gente que dice ¿pero esto sirve no sirve? O sea, claro que hay una base de certeza totalmente, el, el yodo radioactivo que ojo, es el que se emite no solo en un ataque nuclear, sino el que lo emiten también las centrales nucleares que mucha gente no lo sabía, Janela, pero en España tenemos cinco centrales nucleares con siete reactores. Entonces, en España ya tenemos ese tipo de pastillas, las tiene las tiene defensa, protección civil, eh, en el caso de que hubiera que repartirlas, porque el yodo, en caso de un escape, de una fuga, de un accidente eh, nuclear, se puede liberar en nubes de contaminación y acabar en el suelo, en la comida, en el agua, en la ropa en la piel, si habéis visto la, la serie de Chernobyl eh, que se quedaba en la ropa, ¿no? sí. en la materia de radiactivo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el tiroides, eh, o la glándula tiroides, mejor dicho, que es una glándula que está en el cuello, que tiene forma de, de mariposa, es una es una glándula que necesita el yodo para poder activarse, para poder generar las hormonas tiroideas, que son las que regulan pues el metabolismo. Eh, incluso que te late el corazón, ahí está... Eh, también implicado. Entonces, el yoduro de potasio, que es la, una, sal de, una sal de yodo que pueden encontrarla en los suplementos o en la comida eh, también, ¿no? Está en, está en la comida puede impedir que la tiroides, la tiroides, absorba el yodo reactivo porque como tiene muchas, como si fuera un imán para el yodo entonces, pues al final, realmente las pastillas de yoduro de potasio lo que hacen es que si tú tomas muchas, mucho yodo y ocupas esa mariposa y las saturas con yodo del bueno, cuando llega el yodo malo, el yodo radiactivo, pues ya no tiene sitio para ponerse. ¿Y qué conseguimos con eso? Pues prevenir el hipotiroidismo, tiroiditis aguda y a largo plazo, pues algo peor, como el cáncer de tiroides y los nódulos eh, tiroideos. O sea, que realmente sí que tendría sentido.
1: Madre mía, es que de hecho las están, o sea, se están agotando otra vez en las farmacias, como en aquel momento, eh, cuando decimos que hablamos sobre el tema, pues por eso, por el tema de... De la guerra. Eh, son menudas píldoras. Es que ahora mismo parece que, que estás hablando de James Bond, según estás explicando <risa> cómo funcionan estas pastillas. Ya estamos acostumbrados a que esto nos parezca un mar, pero no lo es. No, es que no lo es en absoluto. Porque claro, eh, con todo lo que ello implica, que no es una píldora normal, entiendo, eh, eh, ¿cuándo habría que administrarlas?
3: A ver, se llama profilaxis, ¿no?, por, por, por yodo, porque hay que hacerlo previamente. Cuando hay una emergencia nuclear, un ataque nuclear o una, un accidente en una central, pues cuanto antes mayor es el efecto preventivo. Según la OMS, justo antes eh, de, que, de que ocurra o en el momento eh, de la exposición de es cuando más efectivo es. Si lo tomas a las cuatro horas de, de que ya haya ha habido el problema, el incidente, la protección cae a la mitad y si se consumen después de 24 horas, pues no hay ninguna protección. Eh, entonces... Eh, la exposición, el, el, los comprimidos hay que tomarlos de manera continuada, pero tienes que empezar en, en el momento, no después. Entonces, es muy importante saber que, bueno, pues que realmente, ahora vamos a ver qué tipo de, de comprimidos se pueden utilizar, pero que claro, que no con esto estás protegido al 100%, porque hay otro tipo de, otro tipo de riesgos. Además del yodo radiactivo está el cesio, el paladio, el iridio radiactivo o sea, es decir, hay más compuestos reactivos más allá del yodo, pero bueno, el yodo a nuestra tiroides podría podría defenderla.
1: Claro, es que si está hablando, estas palabras que, que estás empleando, que, que suenan como más, no, no sé, más con más peso, más importancia, a mí me cuesta que sean las, las píldoras esas que tú puedes ir a la farmacia y decir oye, me da unas pastillas de yodo.
3: Claro, tú vas a... La, mira, cuando cuando una mujer está embarazada, en el embarazo se, se consumen... Eh, un tipo de suplementos que tienen yodo, tienen ácido fólico, tienen vitamina B12. Entonces, claro que hay complementos de, de yodo en farmacias, pero hay que saber que no son los mismos que se han agotado en Finlandia. Y aquí es donde está el kit de la cuestión. Las que, las que estábamos hablando, que las tienen pues, los militares, defensa, que las puede distribuir protección civil en caso de, de ser necesario, y las que tienen en Finlandia en las farmacias, son unos comprimidos con unas megadosis mucho mayores. Vamos a ver, las que tenemos aquí en farmacia sin receta médica tienen 100 microgramos, 200 microgramos, ojo, digo microgramos, ¿vale? No miligramos, microgramos de micra y, como digo, son las típicas eh, del embarazo. Si hacen falta concentraciones de más de 200 microgramos, más de 200, que es lo que podemos encontrar en farmacia, tiene que ser una formulación específica. Ya no es un comprimido que se pueda distribuir sin receta o con receta. Es que no se puede, hay que formularlo especialmente. Y aquí, en, en España, concretamente, esto lo hace el Centro Militar de, de, de Farmacia de la Defensa. En Finlandia sí que están en farmacias y han desaparecido. Y ese tipo de comprimidos, como las que hacen los laboratorios militares o las que han vendido en, en Finlandia, están en dosis de 65 a 130 miligramos. Antes hablábamos de microgramos, microgramos. Claro, y claro, hablábamos de 100 microgramos y estos son 100 miligramos. Un miligramo son mil microgramos. Por tanto, necesitaríamos unas mil eh, pastillas, comprimidos, que nos gusta más decir a los farmacéuticos, mil veces más la dosis de lo que se vende en farmacia, es decir, mil comprimidos de yodo de embarazo para conseguir esa dosis profiláctica de las catástrofes nucleares o de los ataques nucleares. Entonces, no puedes tomarte mil comprimidos eh, de yodo. Así que, bueno, pues realmente es importante saber esto, que nadie se va corriendo a la farmacia a comprar ese tipo de comprimidos porque no van a servir. El otro día lo explicaba yo en, en la tele con un, con un ejemplo... Eh, que me pareció gráfico un enchufe cogí un enchufe un ladrón el típico ladrón que tiene tres tres tomas para sí. para conectar el enchufe entonces si tú tienes el yodo de farmacias pues tienes un enchufe eh, uno de los un, uno de los conectores ocupados pero te quedan libres y cuando llega el, el yodo radiactivo se sigue ocupando cuando tienes todos los conectores ocupados cuando tomas una megadosis presa megadosis no la podemos tomar y además eh, Jané que eh, tampoco se puede tomar así alegremente por si acaso.
1: Claro, que no es que digas, vale, voy a la farmacia, la compro, ni siquiera en Finlandia y me la tomo, ala, ya nada más llegar con el desayuno. Esto no funciona así.
3: No, porque hay efectos secundarios, eh, molestias estomacales, que puede ser lo más básico, reacciones alérgicas, al salpullidos, se pueden inflamar las glándulas eh, salivales, pero en función de cuál sea la gravedad que tengas, mmm, eh, la frecuencia con la que se toma el medicamento, si hay una enfermedad de tiroides, una persona que ya tiene una enfermedad de tiroides y se toma esta superdosis, se puede agravar. Entonces, las dosis de yodo están perfectamente estipuladas, las que son para embarazadas, para niños, para, para, para bebés. Y solo hay que tomarlas cuando las autoridades sanitarias lo indican. En Finlandia, se ha recomendado a la gente que tenga esos comprimidos en caso de ataque nuclear. Aquí no tenemos ese caso y realmente, bueno, pues creo que debemos estar tranquilos. Y a mí, bueno, estoy contando estos días en, en redes y tal, y la gente me dice, oye, oh, es que mi madre ya ha ido a la farmacia, o compañeros farmacéuticos me dicen, es que la gente ha venido a la farmacia a preguntar por esto. Entonces, bueno, que, que nos relajemos un poco, que por suerte, por suerte, ni nos hizo falta eh, al principio de la guerra de Ucrania, ni nos hace falta ahora.
1: Lo que pasa que sí, por ejemplo, sí que se está hablando en estos últimos días que España ya ha encargado fabricación de esas mmm, pastillas o píldoras o comprimidos de megadosis, ¿no? Igual que las que estás diciendo eh, finlandesas.
3: Claro, eso ha hecho más leña al fuego, ¿no? Porque dice, oye, no hace falta, pero estamos haciendo más. Bueno, pues, como decíamos antes, el Centro Militar de Farmacia de la Defensa, que la sede está aquí en, en Colmenar Viejo, es el, es el organismo que se encarga de, de elaborar ese tipo de fármacos por si hay, Riesgos, lo que llaman N NBQ, que es nuclear, biológico y químico. Entonces, eh, realmente sí que se han encargado con 2,3 millones de comprimidos eh, en cajas de 10 concretamente, pero ¿por qué? Pues para las localidades que están cerca de estas cinco localidades que hablábamos, mmm, donde hay eh, centrales nucleares, para los planes de emergencia nuclear. ¿Por qué? Pues porque se han dado cuenta que las reservas que tenían, pues con todo esto se ha empezado a remover el asunto y se ha visto que las mm, unidades que tenían de, de yodo en estas superdosis estaban próximas a caducar y hay que renovarlas y entonces lo que han hecho ha sido, bueno, pues coger más, eh, fabricar más de estas megadosis, pero principalmente para estas centrales nucleares en caso de, bueno, pues tener ese plan de contingencia en caso de que haya un escape, pero nada más. Así que eh, esos son, bueno, pues, pues, simple, eso es simplemente un síntoma de que las cosas están funcionando bien, de que hay cuando hay riesgo, eh, cuando hay que tener un plan de contingencia, pues si realmente en alguna central pasa algo, bueno, pues que protección civil distribuiría esas dosis. También podría ser que incluso las farmacias ayudaran a distribuir esas dosis. Pero sería algo parecido como cuando las farmacias han distribuido test de antígenos de manera gratuita o mascarillas de manera gratuita por facilitar el acceso a la población. Eh, porque en todos los pueblos, en casi todos los pueblos hay una farmacia, pero no en todos hay protección civil, allí todos los días. ¿no? Pero, Entonces, bueno, pues podría servir para, de, para ayudar en la logística, en la distribución. Pero vamos, que en las farmacias ahora mismo lo que tenemos son complementos sencillos de, de yodo que no nos van a servir para nada y que lo único que pueden hacer es bueno pues generarnos efectos secundarios
1: ah vale 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 claro es que eh, tú te quedas más que nada con los titulares entonces pues la gente dice vale bueno pues oye vamos a la farmacia a preguntar porque si, si el gobierno ha empezado a encargarlos pues oye, lo típico que siempre dices, pues voy a ir a la farmacéutica a suplicarle que en cuanto le lleguen estas píldoras que me guarde una. Pues, que me lo guarde, que me
3: ponga la lista de espera. Claro,
1: lista sí, de espera para, oye, para los que somos del barrio, por favor, guárdanos. Que no, eso es. que no, que en todo caso sería si vives al lado de una de las centrales nucleares.
3: Eso es, podemos estar podemos estar tranquilos, yo sé que estas noticias son bastante llamativas, ¿no? O sea, son, son noticias que, que impactan, pero, pero que no, que, que tenemos cosas... Más importantes aquí, eh, ahora mismo, que sí que son un, un riesgo de las que ocuparnos y de las que se habla poquito.
1: He alucinado cuando me has dicho la diferencia de la cantidad que hay entre esos eh, comprimidos que venden en Finlandia o que han hecho en Finlandia a los de aquí, o sea, a los normales, no a los de la farmacia. O sea, es una burrada, tendrías mil, que quemarte claro, mil.
3: Mil, es que al final tú, tú piensas, Yanela, que la glándula tiroides, si tú quieres eh, saturarla, pues pues tienes que petarla. Entonces necesitas una dosis muy grande porque si fuera tan fácil saturarse con el yodo de los alimentos, con el yodo de los suplementos, enseguida habría una saturación. Es decir, nuestro cuerpo está bien pensado para que tenga un margen eh, importante y no se sature. Entonces, claro, tienes que saturarla con esa superdosis eh, de, que tienen entre 75 o 100. Dependiendo de si los comprimido son de 65 o de 1.000, pues harían falta entre 400 y 1.000 pastillas. Pero, Pero, claro, eso se comprime en una pastilla sola, ya como hemos dicho, en, vienen en, en, en envases de 10 y se toma según la pauta, pero claro, no tiene absolutamente nada que ver.
1: Nada que ver, o sea que dejemos de ir ya a la farmacia a preguntar por por esto del yodo, por la guerra de Ucrania. Tranquilidad, tranquilidad, por Dios. ¿Ves? Es otra de las cosas que quedó también de la pandemia, ¿no? Que en cuanto oyes algo, le salgo todo el mundo a la, a la farmacia y agotamos todo. Pues es que en este caso no estamos hablando de lo mismo. Eh, nos asustamos, nos asustamos. No, no, no nos paran de decir que este invierno va a ser muy duro y que el próximo va a ser peor por la guerra de Ucrania, pues ya queremos hacernos con todo. Ya verás, si vamos a terminar con las mantas.
3: Estamos, estamos en una situación de alerta constante en la que todo nos genera estrés, en la que, bueno, estamos estresados constantemente escuchando las noticias es que no hay una noticia buena, ¿no? pero bueno tenemos que, que intentar y ha sido eh, la semana pasada la semana de la salud mental y eso es muy importante eh, Jane, eh que se hable más de, de salud mental porque realmente con todas esas noticias y esto de la guerra de ucrania eh, es una noticia es una noticia más sabes o sea es como bueno es es, es algo más que no que, que, que está ahí y que, y, que, y que nos afecta pero que realmente en el día a día todas estas noticias lo que hace es que la gente y gente bueno pues que ya de por sí está arrastrando una situación complicada después de la pandemia gente hay gente que como se dice vulgarmente le está saliendo ahora no cierto o sea, es verdad cuánta 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 gente llane sí. eh, realmente ha pasado muy bien estos meses pero ahora realmente hablas con ellos y son los que están eh, un poco un poco más un poco más afectados no porque han sido los valientes los fuertes entonces bueno pues es importante yo la semana pasada eh, como te decía, en, en las fotos que de Instagram he colaborado con, con un, un reto, el reto de Neurasfar con la Fundación Querer, que no sé si la conoces. ¿No? Pero bueno, pues han hecho un reto que se llama un beso por la salud mental. Y entonces lo que hacen es bueno pues mandar besos por las redes sociales y por cada beso se dona un euro para la Fundación Querer para construir un gimnasio de, de terapia ocupacional para los niños, ¿no? Entonces bueno, yo creo que estas iniciativas son muy importantes. Simplemente, eh, por supuesto, por la ayuda que se puede conseguir económica y material, pero sobre todo, Yane, por visibilizarlo. Porque hablar de salud mental sea algo mmm, que, de lo que podamos hablar tú y yo ahora mismo aquí sin, sin, sin
1: miedo y sin tabúes. Efectivamente. La semana pasada estuvimos hablando mucho sobre este tema porque ya no solo era el Día Mundial de la Salud Mental, dedicamos toda la semana a ello. Eh, hablando muchos de los campos que tengan que ver con la salud mental es importantísimo eh, normalizar y naturalizar eh, esa salud mental en cuanto a la prevención y después por supuesto cuando ya aparecen esas enfermedades esas patologías ¿no? eh, y, y sobre todo bueno pues el, el poder afrontarlas tratarlas, y, y solucionarlo. La verdad es que sí, que es muy muy importante y nosotros seguiremos eh, poniendo nuestro granito de arena en Cuídate por la salud mental, que creo que es tan necesario e importante. Y luego lo que tú has dicho, ¿no? Personas que han vivido situaciones complicadas, como ahora tenemos el ejemplo de la pandemia, que supuestamente durante la pandemia aparentemente no les había afectado tanto o lo llevaban bien... Y de repente ahora empiezan a salir esos síntomas no de todo lo que han se han echado a la espalda y dicen, ¿pero por qué ahora? ¿Qué me está pasando? Bueno, pues de aquello, de todo lo que has aguantado, te está sucediendo ahora. Así que hay que pedir ayuda y tratarse que no pasa absolutamente nada, al contrario. En fin, eh, Boti, muchas
3: gracias. Bueno, pues a ti. Nos vemos la semana que viene. Sabes que qué va tocando y hablar, ¿no? Uy, sí. Estamos ya en esta semana, mitad de octubre, ha empezado, bueno... Eh, el martes 17, precisamente, Yanela, comienza la campaña de vacunación de la gripe. Y en Madrid, concretamente, no vamos a ser madrileños centristas, pero, pero bueno, a lo largo de esta semana en toda España. Y viene cada año la campaña de la vacunación, se anticipa a que los virus estén pulando a tope, y vamos a hablar la semana que viene de por qué tenemos que vacunarnos. Porque esta gripe, esta vacuna de la gripe, que para muchos se considera el patito feo ¿no? de, de las vacunas, eh, muchas veces porque es que si es menos efectiva, que si provoca gripe, ¿eh? una serie de mitos que, que hay por ahí que tenemos que, que desmontar y, y que vayamos pidiendo cita. Aunque hablemos de ello la semana que viene, mira, como ya empieza esta semana la campaña, Jane, vamos ya pidiendo cita, hablaremos de quiénes son los grupos de riesgo, pero aunque eh, no todos pertenezcamos a los grupos de riesgo, Realmente sería interesante que todos nos vacunáramos porque todos en cualquier momento nos podemos cruzar por el camino con alguien vulnerable, con alguien más desprotegido y que nosotros no nos contagiemos ayudará a frenar la transmisión también.
1: Pues hablaremos de esto porque es muy importante, así que toma buena nota que siempre estamos con, no, yo no soy grupo de riesgo. ¿Y qué? ¿Y qué? Serán los primeros pero no son los únicos que se tienen que vacunar. Hablamos el próximo miércoles, Boti. Besito. Un
3: abrazo. Ven, métete debajo de mi paraguas.
0: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
4: O sea, que nos protege también estando dentro de casa.
0: Pues claro, la alarma
1: también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectarse a una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
0: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 103 104.
1: Hoy tampoco podrás dormir.
0: El
3: presidente de la Federación Española,
0: Luis Rudiales. WhatsApp privados con su familia, palabras eh, desagradables hacia Sevilla, Villarreal, Valencia y Atlético de Madrid. Hoy va a pedir usted perdón aquí en este programa. Creo que lo que es privado es privado, era una conversación con mi padre. Y hay quien dice, usted grabó conversaciones con... Eh, personas del gobierno español. Yo no he grabado ninguna de esas conversaciones. ¿Usted puede justificar todos los
4: euros que han salido de, de la por, federación española? Por supuesto. Todos. No tengo... El partidazo de COPE y Radio marcas De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada con Juan Macastaño. Hoy tampoco podrás dormir.
1: Os lo estamos contando durante todo el día y lo hemos hecho al comienzo de este programa. 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama. El cáncer de mama representa el 16% de todos los cánceres femeninos. Estima que una de cada ocho mujeres tendrán cáncer de mama a lo largo de su vida. En nuestro país se diagnostican cada año más de 33.000 nuevos casos. No nos olvidemos que también está el cáncer de mama. Es verdad que su incidencia es muy bajita en hombres, pero también hay hombres que lo padecen. En su mayoría eh, son mujeres. También es cierto que, que tiene un pronóstico muy bueno, se ha alcanzado con, tanto con la investigación, con el diagnóstico precoz, pero también con la prevención. De hecho, en esta ocasión nos vamos a centrar en un apartado muy importante dentro de esa prevención y también en el tratamiento de enfermedades, como en este caso ocurre con el cáncer de mama, que es la actividad física. Para hablar de este tema estamos con el doctor José Avellán, cardiólogo del Hospital General Universitario Santa Lucía y divulgador de la salud. Seguro que muchos de vosotros lo conocéis. Doctor Avellán, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
1: Bueno, bueno, qué importante es el deporte, ¿eh? para todo, para todo. Es, es el, el tratamiento que siempre se pone en, en todos los... Eh, papelitos, que la receta médica que, dan, sí. que dais todos los médicos, ponéis, un puntito sí. el deporte.
4: Sí, sí, bueno, fíjate, no. ya, ya que lo mencionas, nos no, no viene muy bien para comentaros. No no es tan importante el deporte como el ejercicio físico, ¿eh? que no es lo mismo. Es verdad. Porque muchas veces eh, se piensa que, que para hacer ejercicio que sea eficaz, pues tenemos que estar federados o hacer muchísimo esfuerzo, pero nada más lejos de la realidad, ¿eh?
1: Cierto, y eso, eso es un problema que tengo yo en el programa porque lo hemos hablado muchas veces sí. y lo utilizamos como sinónimo, incluso claro, yo no lo no utilizo es. como sinónimo y estamos en una equivocación, claro, actividad, claro. movimiento, ¿no? Todo el lo que implique movimiento. Físico,
4: efectivamente, para la salud lo, lo más importante y también para el cáncer que estamos hablando hoy es mantenernos activos. Lo que sabemos es que el, el sedentarismo y la obesidad es un factor predisponente a mala salud y entre esas cosas de mala salud, el cáncer muy importante. Y, bueno, pues ser activo y hacer ejercicio es una medida, bueno, pues fantástica para prevenir.
1: Y es que estamos hablando de, de dos puntos muy, muy importantes en la prevención, que no llegue a esa enfermedad, si desgraciadamente llega la enfermedad, en, en, en que sea mucho más efectivo el tratamiento y luego una sí. vez eh, recuperado en, 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 en la recuperación y luego ya en sí. esa continuidad, ¿no?
4: Sí, de hecho, a ver, lo, lo que está ocurriendo con el cáncer y fue primero... Pues ocurrió con el cáncer colorectal, y luego eh, es más importante, o está también sabiéndose mucho, hay mucha evidencia con el, con el cáncer de mama es que mmm, estar fuertes, tener una buena composición corporal, que esto, esto significa tener una buena composición corporal, es no tener un exceso de grasa, es decir, no, no, no tener obesidad o, o un sobrepeso debido a exceso de grasa, pero también tener una buena masa muscular, un buen porcentaje de masa muscular para tener fuerza. Porque sabemos que esa impronta que hace un porcentaje sano de masa muscular, y, y ten, sobre todo cuando el músculo es, es, es de calidad, está trabajado, bueno, pues... Uno, previene el cáncer, pero es que luego, cuando, como, como, como comentas, cuando sufrimos un cáncer, mejora la supervivencia y previene las recaídas, es decir, una vez que nos tratamos de, por cirugía, con quimioterapia, con radioterapia, de un cáncer de mama, los, las pacientes que est siguen estando activas, realizan ejercicio, sobre todo ejercicio, entrenamiento de fuerza para mejorar su condición corporal, mejoran su pronóstico.
1: Y nosotros que podíamos pensar, una pues eso, con el desconocimiento, no que a lo mejor para lo que es el recubrimiento de los de los huesos, pues muy bien el músculo, pero no te puedes imaginar que, como en este caso para un cáncer de mama, que los músculos eh, fortalecidos sean tan importantes.
4: Es que mucho más, va, va más allá de ello. Obviamente es muy importante y yo muchas veces digo que, que los músculos, cuando nos hacemos mayores, son nuestro airbag, porque nos protegen frente a caídas y mejoran digamos, pues el recubrimiento y la calidad de los huesos, pero el músculo tenemos que verlo como un órgano endocrino, que es lo que es, es decir, un productor también de hormonas que optimizan el funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que si tenemos, como hemos dicho, un porcentaje sano de un músculo que además está sano, nos va a producir sustancias, hormonas, que van a mejorar eh, o van a evitar o prevenir que nos pongamos por ejemplo diabéticos, que van a hacer que descansemos mejor, que van a mejorar nuestra salud mental, hay muchísimas relaciones entre una masa muscular competente y por ejemplo la depresión o el síndrome ansioso, todo eso mejora eh, con, con una masa muscular buena, también con el Alzheimer eh, el, el, el músculo produce como digo, este ambiente hormonal que previene pues de la obesidad del río cardiovascular y también mejora mucho nuestro sistema inmune y esto es muy importante en la prevención y curación del cáncer, porque el cáncer, si entendemos que es una célula errónea que escapa a nuestro control, si tenemos un sistema inmune que al fin y al cabo es nuestras defensas que es competente, pues vamos a ser más eficaces a la hora de eliminar esa célula que puede producir un tumor o incluso sus recaídas. Claro, hablamos de entrenamiento
1: de fuerza y, y, y muchas personas dirán, bueno, esos entrenamientos están para gente mucho más preparada, mucho más avanzada en la actividad física, con mejores condiciones y realmente el entrenamiento de fuerza se puede adaptar hasta una persona que decida de repente hoy empezar a cuidarse.
4: Totalmente. O sea, entrenamiento de fuerza, de, porque la, la idea que, que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, pues son los, esos grandes levantadores de peso olímpicos Eso que le muestran cientos de kilos en, en sus hombros y, y, y por encima de ellos. Pero nada más lejos de la realidad. El entrenamiento de fuerza es básicamente pues una, realizar una serie de movimientos, ejercicios que suelen o juegos, que, que esto tiene que ser divertido, que ponen a prueba nuestro sistema muscular y lo desarrollan. ¿Y esto qué puede significar? Es que puede significar levantarte y sentarte de una silla varias veces. Y eso es entrenamiento de fuerza. Y tenemos mucha evidencia. Mira, en, en nuestro centro yo trabajo con gente que puede o no haber sufrido cáncer, pero, pero sobre todo que han sufrido un infarto. ¿no? que, que están, Son pacientes que son muy, están muy delicados. Y, y tenemos pacientes que han entrado en silla de ruedas porque habían sufrido un ictus y, no, y no se podían mover y, y de repente a las pocas semanas están no solo levantándose de la silla sino haciendo pesas con las dos con los dos brazos es decir y esto obviamente no lo han conseguido levantando cientos de kilos pero sí haciendo pues entrenamientos adaptados e individualizados a cada persona que deben de suponer cierto esfuerzo, cierto desafío pero sobre todo tienen que suponer que la persona se divierta, se lo pase bien y quiera volver a seguir entrenando, porque cuando entrenamos, también cuando entrenamos fuerza, nos sentimos muy bien. Y esto es muy divertido y además engancha.
1: Claro, habrá gente que diga, no, no, que que no me engancha. Probablemente esas personas sean las que eh, no hayan empezado, ¿no? No lo bueno, hayan visto. Yo... Y dice, ¿cómo va a enganchar el ejercicio físico si sudas y te cansas?
4: Claro, es que normalmente esas personas son las que no han probado demasiado. Yo las animo a probar porque no solo se lo van a pasar bien, sino que van a hacer mucho por su salud. La gente, se, al fin y al cabo, esto tiene una explicación fisiológica, y es que cuando hacemos ejercicio, pues se liberan una serie de sustancias. Por ejemplo, se, pro, se promueve la liberación de dopamina, que es la, la hormona que nos hace sentir muy bien, la hormona del placer, y eso... Eh, ocurre después o intra sesión de entrenamiento, tiene un sentido y es que el cuerpo necesita esa tranquilidad de la persona una vez que se ha desgastado para repararse ¿no? y sabemos que la dopamina pues implanta en el sueño y en fin, es muy importante pero a todas esas personas eh, que, 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 que no les gusta el ejercicio seguramente es que no han encontrado el ejercicio que les divierte porque hay, eh, puede ser tan variado Podemos hacer desde deporte, como he dicho antes, hasta clases en un gimnasio, hasta ejercicios en la calle con nuestro pequeño cuerpo, con bandas, con peso. Bueno, es la, 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 la variedad es infinita. Y al final tu cuerpo está preparado para que eso te guste, porque se liberan hormonas del placer. O sea, que a la gente que no le ha gustado, pues yo le animo a seguir probando, porque seguro que encuentran algo que, que les hace volver al día siguiente.
1: Luego también estará el que nos esté escuchando y que diga, yo no tengo dopamina de esas, a mí no me sale ah. la felicidad por ningún lado. <risa> Pero que está, que se elimina, hombre, que sí. Está, está. Oh, si que la se puede libera. Ser.
4: Si, las puede, si, si alguna vez a, a, se, se ha sentido a gusto con los amigos, eh, haciendo cualquier cosa, saliendo, viajando, viendo a sus hijos, a sus nietos, o sea, eso existe y eso está, porque es la, la, misma, la misma
1: hormona. Yo creo que como es algo que prácticamente es verdad que decíamos al principio, se recomienda eh, siempre, eh, en vez de a lo mejor hacernos eco de ello y haber aprendido y, y haberlo adquirido como hábito, pues le hemos restado importancia. Entonces, directamente, vamos a lo más rápido, que es buscar otras soluciones. Eh, muchas veces, a, a, pues mira, en vez de deporte, dame un tratamiento, dame una pastilla.
4: Sí, es que esa es, yo creo, uno de, de los principales problemas que, que ahora mismo pues adolece nuestro sistema sanitario. ¿eh? Y me refiero tanto al público como al privado. ¿eh? Ahora mismo, tal y como está montada la medicina, bueno, pues se ha primado... Eh, el tratamiento farmacológico que es efectivo y es eficaz, pero eh, se ha, digamos, denostado o olvidado la otra parte que desde mi punto de vista es igual o más importante, que es reconducir nuestros hábitos, los cuales nos producen la enfermedad, pues para tratar de no volver a enfermar o evitar la enfermedad. Está muy claro, pero es la parte difícil cuando no lo tenemos, eh, bueno, pues instaurado en, en, nuestra, en nuestra mentalidad. Fíjate. Esto no, nos ocurre eh, muy fácil con, con otros hábitos que sí que tenemos muy muy metidos, por ejemplo, el lavarse los dientes. Todos nos lavamos los dientes varias veces al día. Muchas veces nos hemos acostado y, y nos hemos eh, y nos acordamos de que no nos hemos lavado los dientes y nos levantamos a lavárnoslos Pero luego estás un mes sin hacer ejercicio y no tienes la necesidad. Yo creo que es también muy educacional.
1: Eso es, es que también es educativo, efectivamente. O sea, no, no, no vemos la necesidad de diariamente, porque aparte es algo diario y dices, vale, pero ¿cuántos días a la semana? Ya estamos poniendo esos claro. límites, ¿no? A mí bueno. dime, ¿cuántos tres días a la semana y no más? No nos damos cuenta que es algo incluso del, del día a día, incluso de no decir, venga, solamente una hora. No, no. Pues oye, pues cinco minutos ahora, dentro claro. de media hora otros cinco minutos, dentro de tres sí. horas...
4: Mira, la salud, y este es un mensaje que también me parece importante, tu, tu salud no entiende de, de sesiones de entrenamiento o de ir al gimnasio. Somos el, unio, el único animal, junto con nuestras mascotas, que hacen sesiones de entrenamiento. Y es precisamente porque nos hemos alejado de nuestro ambiente natural, de nuestro hábitat. En, en la naturaleza no hace falta ir al gimnasio porque la vida, el tener que trepar un árbol, tener que conseguir esta presa o tener que llevar a la familia a otro sitio, ya no suponían ese esfuerzo que nuestro cuerpo necesitaba para estar sano. Ahora mismo este es el peaje que debemos de pagar para disfrutar de las comodidades de la vida moderna. Pero entendiendo esto es como cobra sentido que yo tengo que entrenar y tengo que hacer. ¿Cuánto? Pues tu cuerpo solo entiende de estar activo. Cuanto más dentro de un límite, por supuesto, mejor. Pero creo que estamos suficientemente lejos de ese límite como para empezar a ponerle trabas. Efectivamente. O sea, ahora, ahora mismo, cuanto más, seguramente mejor.
1: Desde luego que sí. Y es que todo lo que sumemos, no, no nos vamos a pasar. Esto claro. no es como decir dos litros de agua al día, a ver si me paso y me bebo seis. Que claro. no, que no. Que claro. estamos muy lejos de alcanzar ese ese límite. Sí. Eh, bueno, hemos hablado pues tanto de la prevención, la importancia del deporte, lo generalizamos a todas las enfermedades, pero hoy más centrado en el, claro. el, en el cáncer de mama. Yo te he leído pues un poco esas explicaciones, ¿no? Uh -huh. Dentro de esa información que me llegaba, tengo, tengo que decirlo y mencionarlo, como, como es de ley, en una información que me enviaba Sprinter, ¿no? Uh -huh. eh, y hablabas de esas partes, de, ya centrándonos uh -huh. en el proceso de curación, ¿no?
4: Sí. De esa
1: sí. prehabilitación. Pre la
4: prehabilitación y la rehabilitación habilitación eso es del cáncer. sí esto de hecho se ha, se ha empezado a hablar con el cáncer o sea que es es de momento genuino de él cuando nosotros eh, diagnosticamos un cáncer en este caso de mama y queremos estar o queremos que el paciente la paciente esté en máximas condiciones o las más plenas que podamos para afrontar la cirugía, es muy importante que en ese tiempo se entrene, sobre todo haciendo entrenamiento de fuerza. Y esto se ha llamado prehabilitación, porque lo que hacemos es a un cuerpo que va a someterse a un desafío, en este caso una cirugía, una quimio o una radio, pues lo ponemos en las mejores condiciones que podemos para afrontar eso. Y el músculo, entre otras cosas que hemos comentado, también es un buen almacén, un grandísimo almacén de energía. Entonces, para poder superar, por ejemplo, pues una cirugía, si tenemos una masa muscular más competente, la supervivencia es mayor. Incluso el tiempo libre de recaídas de la enfermedad, hablando del cáncer de mama, es superior. Por eso en la, se, llama de, se llama prehabilitación, porque estamos habilitando a un paciente a soportar de la mejor manera esa agresión que necesitamos para curarlo. ¿No? Y ahora mismo que hemos alcanzado una tasa de curación tan alta del cáncer de mama, pues es muy importante que lo afrontemos en las mejores condiciones.
1: Este el entrenamiento es,
4: es, es, lo, es lo básico.
1: Esto es como una habitación, cuando te cambias de casa, eh, antes de instalar eh, la cama, tu escritorio, eh, tu mesilla, limpias la habitación, la claro. dejas pero como Dios manda, luego la decoras y luego la intentas mantener. Pues Eso, un poquito ¿no? es lo mismo, ¿no? Tener nuestro sí. cuerpo preparado para, para afrontar todo lo que viene, dentro de la enfermedad y por supuesto pues luego esos famosos cinco años que pasan donde puedes tener una recaída y luego ya tirar millas y decir mira soy una persona curada sana entrenada y para prevenir muchas más enfermedades que y más sana que nunca eso es y más si es sana que ejercicio.
4: nunca
1: esos hábitos saludables tan necesarios eh, doctora Bellán, muchísimas gracias por este ratito que hemos pasado
4: muchas gracias a vosotros te lo agradezco de corazón aquí me
1: Muchísimas gracias. Eh, te seguimos. Nosotros en Cuídate te seguimos. Yo recomiendo a los oyentes, que seguro que todos te conocen, pero bueno, que, bueno. que como divulgador de la salud, de verdad, eh, Chapoy, muchísimas gracias por, por acercar la salud al paciente que al final es el que tiene que recibir esos buenos consejos, tiene que entenderlos y aprenderlos.
4: Eso, nada, si a vosotros os sirve y os parecen útiles, pues esa es mi mayor recompensa.
1: De gracias, de verdad, de corazón. Un abrazo.
4: <risa> Un abrazo, adiós.
1: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama y todo lo que hemos hablado hoy, esos datos y cifras que recordábamos al principio con Cristina Blanco, después hablando con el doctor Avellán eh, sobre el entrenamiento, la prevención, el tratamiento, el entrenamiento, lo que tiene que ver, esos beneficios, ¿no?, tanto para la prevención de todas las enfermedades, en este caso más centradas en el cáncer de mama, y, y del tratamiento, de ese éxito del tratamiento a través de una musculatura fortalecida. Nos vamos ya, nos despedimos hasta mañana jueves. Ya sabéis que los jueves abrimos biblioteca, así que tenemos un nuevo libro. Vamos a hablar de hábitos saludables, os lo recomiendo, porque yo creo que, que es una buena guía la que os vamos a presentar y que os puede venir muy bien para cambiar esa rutina. Rutinas que, por cierto, también los jueves os damos. Rutinas para cambiar hábitos de vida que no estén o no sean tan saludables. Cada jueves os recomendamos uno y os damos de jueves a jueves para que lo implantéis en vuestro día a día. En fin, que eso será mañana. Hoy nos despedimos ya. Vienen los compañeros de la pizarra, Miguel Quintana al frente. Hasta mañana. Cuidaros. Adiós.
0: Deporte es nuestro.
3: Radio
0: Todos los fines de semana, los Pablos te traen marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión. Radio Marca
3: Radio Marca
0: Radio Marca, la única emisora que habla
4: solo de deporte.